0: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles så virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach, Annelise Thune. I dag kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om Bekymring og frygt? Stillet over for en nysgerrighed eller åbenhed. For jeg har opdaget, at noget af det, som jeg ved ikke, om det er i vesten, eller, eller om det bare er os danskere, vi er mestre i, så er det bekymring. Bekymring og frygt. Og hvis man kigger på den helt store bane, så frygter vi ikke for vores liv. Vi er ikke bekymrede for terrorister. Sådan overordnet har vi et tro på, at alt nok skal gå. På en eller anden måde så er de helt store overordnede linjer, der har vi stor tillid og tro på, at vi nok skal klare den. Men når det kommer til de små ting i hverdagen, eller det er jo ikke små ting, men det er ikke det, der truer os på livet, så har vi en tendens til at være bekymrede. Det ligger i os, at vi skal passe på. Og engang var der en, der sagde til mig, at Menneskets største forhindring er os selv. Og jeg kan huske, at jeg dengang tænkte, Øh, ikke forstået. Hvorfor er min største forhindring mig selv? Det har jeg fået et større indblik i, og en større forståelse af. Vi har utrolig meget at gå op i. Vi skal tage hensyn til en masse ting, vi skal prøve at forstå, vi skal reagere på vores omgivelser, vi skal tolke på, hvad mener politikerne, hvad mener vores venner, hvad mener børnene, hvad mener de i skolen, hvad mener de på arbejdspladsen. Og vi vurderer os selv og hinanden, vi skal tage stilling til en masse ting. Og vi finder i al den vurdering og tolkning og tage stilling til at reagere på, En masse, som ikke fungerer, som vi gerne vil have det. Det skaber bekymring. Vi bekymrer os, fordi at tingene ikke er, som vi gerne vil have det. Når jeg stiller det over for nysgerrighed og åbenhed, så vil jeg gerne komme tilbage til noget, vi alle sammen har prøvet. Og noget, som vi, i hvert fald de fleste af os, har Kendskab til og adgang til, nemlig hvordan vi agerer, når vi er et barn. Vi kan ikke huske alting fra da vi var helt små, når vi blev voksne. Hvis vi skulle lære at tale, eller lære at gå som voksne, så ville der være mange, der gav op, fordi vi synes, Det er så pinligt at lave fejl. Hvis vi hele tiden gik og skulle sige då, hver gang vi skulle sige stå, og vi gjorde det i et års tid eller to, då, op og då, så ville vi som voksne tænke, ah okay, tag dig sammen, kan du ikke lære at tale ordentligt, hvad sker der lige for dig? Du kan da høre alle andre siger stå. Men vi har stor omsorg og smil og glæde og kærlighed til over os, når det er børn, der gør det. Fordi børn skal jo lige lære det. Børn skal lige lære at gå. De falder rigtig mange gange. Og nogle gange skal vi kravle, før vi kan gå. Men er det så pinligt at kravle? Nej, det er ikke pinligt. Det er naturligt at fejle, hvis vi kalder det for en fejl, og prøve igen og igen og igen. Den nysgerrighed og det drive, vi er født med. Der er ikke noget dom på det. Der er ikke noget vurdering at tolke på og tage stilling til og forstå, og reagerer på, nej vi gør det bare, vi gør det som barn, vi bliver ved, og vi bliver ved, og bliver ved, indtil vi mestrer det, medmindre der er noget fysisk galt, eller noget der er sket, sådan så at vi ikke kan. Vi sætter nogle grænser op for hvad vi kan og hvad vi ikke kan, de grænser har vi ikke, det er vi ikke født med, som barn bliver vi ved med at prøve, også selvom vi fejler, eller vi ikke mestrer det. Børn har ikke en tanke om, det her, det føles ikke rart ikke at kunne gå, så jeg lader bare være. Jeg bliver bare liggende her, for det er bygget ind i os som et design, at vi bliver ved. Vi er nysgerrige, vi er åbne, vi vil gerne mestre livet. Det er vores tanker, der skaber de følelser. Og jo mere avanceret vores hjerne bliver, jo ældre vi bliver, jo flere følelser, fordi jo flere tanker kommer der ind igennem, og de vælter ind igennem. Og afhængig af, hvordan vi er vokset op, i hvilket miljø vi er vokset op, så kan det blive set mere eller mindre positivt på, om vi gør det så godt vi kan. Når vi bliver ældre, så leder vi i relationer efter beviser på, at vi er gode nok. At vi bliver elsket af andre. Og hvis vi ikke har den følelse af at blive elsket af andre, så bliver vi bekymrede. Og når vi bliver bekymrede, så er vores mentale zoom, vores mentale bevidsthed zoomet ind, så vi kan ikke se nogen perspektiver. Og når vi er zoomet ind, så er det som at tage en toiletrulle og putte op foran det ene øje, lukke det andet øje, og så se, hvor meget perspektiv vi kan have. Jeg kan huske, at til en konfirmation øh, af en af mine børn, der havde min mor lavet et, øh, vi skulle lave sådan et hønsefodbold, tror jeg det hed. Og så fik vi alle sammen to øh, plastikkopper sat op for øjnene, sådan så at vi kiggede nærmest hver sin vej. Det vil sige, at vi var nødt til at lægge hovedet lidt på skrå, for at kunne se med det ene øje, men alligevel var perspektivet jo kun det der lille hul, som der var i plastikkoppen. Og det var umuligt at koordinere noget. Det vil sige, at hvis man kiggede på de andre spillere, så kunne man ikke se bolden. Og hvis man så bolden, så så man ikke på de andre spillere. Man skal være åben for at kunne synes, det er sjovt. For hvis man skal have kontrol over, hvor alle andre spillere er, og hvor bolden er, hvor man skal hen, hvor man kommer fra. Hvis man skal kunne se det hele på en gang, så kan man godt blive lidt for bekymret, hvis man skal være med til sådan noget hønsefodbold. Men hvis man tager det som en leg, og som en en fælles, vi har alle sammen samme udgangspunkt, vi kan se lige lidt, og vi har lige lidt perspektiv på den der fodboldkamp, så kan vi godt grine af os selv og af hinanden, Og vi ved, at vi gør det så godt vi kan. Det skaber stor latter og meget glæde. Og faktisk handler det jo egentlig om at begrænse vores udsyn. Stille os med samme perspektiv, samme begrænset perspektiv. Og så forsøge at gøre noget, vi plejer at gøre med et større perspektiv. Jeg havde egentlig helt glemt den der fodboldkamp. Den var sjov. Og den var ikke særlig god, hvis man kigger på det med fodboldøjne. Men alle kunne være med. Også mig, som ikke er super god til fodbold. For jeg kunne lige så så let se bold og andre spillere. Og det der spiller ind her. Hahaha, meget sjovt. Der er noget sjovt ved vores sprog, for vi bruger jo også sproget på en sjov måde. Det, der spiller ind her, siger jeg lige efter at tale om en fodboldkamp. Vi har mange betydninger af de samme ord på dansk. Det er det, jeg godt kan lide ved sproget. Men det er også det, der gør, at vi nogle gange tolker på hinanden. Fordi vi har forskellig betydning, som vi tillægger de ord, vi bruger. Men stærke fællesskaber betyder, at fejl eller ord ikke er et problem. Det skaber helt automatisk en rummelighed og en omsorg, der betyder, at der er plads til mennesker med et begrænset udsyn eller plads til mennesker, som har en anden opfattelse af, hvad et ord betyder. Og det er det samme som, at der er plads til alle i en fodboldkamp. Det ved jeg godt, det er der ikke, når det betyder, at der er penge på spil, eller at man skal vinde. Fordi det det er også det, der ligger i os mennesker. Vi har et konkurrencegen. Vi vil gerne vinde, og vi vil gerne være lidt bedre end andre. Det er der en tilfredsstillelse i. men hvis tilfredsstillelsen kommer over og bliver til en besættelse af, at jeg kun er god nok, hvis jeg vinder eller er bedre end andre, så er det det perspektiv, vi kigger med. Jeg tror før, jeg har fortalt, at når jeg, når jeg synes, alle andre kører som vanvittige på motorvejen, så er jeg godt klar over, at hele verden er ikke gået at lave. Så er mit perspektiv på de andre, det jeg ser med, det jeg zoomer ind med, det er blevet som en fodboldkamp, en hønsefodboldkamp. Jeg kan kun se et begrænset perspektiv. Det betyder også, at når jeg er i fredstid, det vil sige, at når jeg er totalt ovenpå og glad og positiv og jeg er rummelig og jeg har perspektiv på verden, så ved jeg godt, at tingene kan se anderledes ud. Jeg kan godt blive sur og tvær og ked af det og frustreret og bekymret og frygte alt muligt på et andet tidspunkt, men jeg kan ikke huske, hvordan det er at være der lige nu. Når jeg så er nede i bekymringen, så er der noget inde i mig, som kan huske, at det faktisk også kan være på en anden måde. Og at jeg ikke kan gøre noget for at ændre på min bekymring. Men det betyder også, at hvis der står et menneske og skælder ud, så ved jeg godt, at det er Det andet menneskes perspektiv. Det er ikke fordi, at der er noget mere at være bekymret for, lige i den situation. Men det er det perspektiv, som det andet menneske har. Så jeg behøver ikke at skælde ud. Jeg behøver ikke at blive fornærmet. Jeg behøver ikke at blive sur eller tvær over, at jeg bliver skældt ud. Fordi jeg ved godt, at vi alle sammen kan have sådan et perspektiv. Vi søger som mennesker svar uden for os selv. Men de svar, vi leder efter, er inde i os selv. Så når vores perspektiv, vores frygt, vores bekymring er på sit højeste, så er det ikke der, vi kan se noget. Det er ikke der, vi skal sige til et andet menneske. Men du skal jo bare, det er jo bare dine tanker, du skal jo bare kigge på det på en anden måde, for det er vi ikke i stand til lige der. Vi skal mødes med nysgerrighed, med omsorg, med åbenhed, fordi det er det, vi længes efter. Når vi er bekymrede, så er det fordi vi gerne vil have det på en anden måde eller vil vi gerne have, tingene er på en anden måde. Men vi kan ikke se det. Vi kan ikke se det, det vi vil. Men når jeg møder et menneske, som er bekymret, så ved jeg, for det har jeg fået indsigt i, at sådan fungerer jeg også. At det menneske er fanget i tanken om, hellere at ville noget andet. Og jeg kan møde det menneske, Med kærlighed og med omsorg. Men jeg kan ikke ændre på deres tanker. Jeg kan ikke ændre på deres perspektiv. Det kan de kun selv. Og det giver en kæmpe frihed til mig, at jeg ikke skal gøre noget. Jeg skal ikke fikse noget. Jeg skal ikke fikse nogen. Vi vil helst gøre det, der er rart for os. Og derfor kan det være svært at forandre noget i vores liv men for at komme et andet sted hen, så skal vi nogle gange være modige og kaste os ud i noget ukendt. Der opstår nemlig noget andet, når vi tør være nysgerrige og ikke kender perspektivet, ikke kan se, hvor det bringer os hen. Og vigtigst af alt, vi kan ikke kontrollere, hvad der sker. Jeg tror godt, at I kender den der Sætning i bagklogskabens uendelig klare lys. Så kan vi nogle gange slå os selv i hovedet, fordi vi ikke kunne se det, da vi fem minutter tidligere tog en beslutning. Men hvis ikke at vi havde taget den beslutning, så havde vi ikke kunne få det der uendelig klare lys bagefter. Så det er alle vores beslutninger og vores handlinger, der definerer vores vej, som gør os klogere, hvis vi tør kigge bagud og lære af det, vi har gjort. De fleste børn bliver jo heller ikke ved med det samme. De bliver jo ikke ved med at banke næsen ind i en dør, når de først har lært, at de kan tage fat i håndtaget og de kan åbne døren. Men nogle gange. Så det vi gør som voksne, det er, at vi maler os selv op i et hjørne. Der er godt nok en dør, men vi bliver ved med at stå og hive i døren, og vi kan ikke få den op. Nogle gange sætter vi os så bare ned og er frustreret og er bekymret, fordi vi ikke kan komme ud af det rum af det hjørne, vi har malet os selv op i. Når vi giver slip på, at vi skal komme ud af den dør og sætter os ned og bare giver op. Så er der plads til nye tanker. Og pludselig kan der komme en tanke. Jeg har da ikke prøvet at tage i håndtaget og trykke på døren. Og pludselig opdager vi, at døren går den anden vej. Og den taknemmelighed for en ny tanke, den viser os vejen hen til noget nyt. Derfor vi kan få den der uendelig klare tanke om, Nå, var det bare det? Når vi kaster os ud i noget ukendt, så kan der opstå noget andet. Der er en risiko for, at vi laver fejl. Men når man eksperimenterer og ikke er bekymret for, hvad der sker, så skal man være klar på, at der kan ske noget andet end det, man tror. For vi kan ikke styre det, der sker. Det er noget ukendt. Vi er på ukendt territorie. Så selvom vi, vi har fundet svaret på nogle ting, så kan en højere bevidsthed, en større indsigt, give os et nyt perspektiv. Og det er den nysgerrighed, som jeg gerne vil invitere, Alle jer, der lytter med. Jeg tror på den power, min intuition, den har. Jeg tror på den viden, der er inde i mig. Den er den bedste for mig. Ikke for dig, men for mig. Men du har den selv. Og det, der afholder os fra den der intuition, det er en masse larm. Når vi bliver distraheret af. Nogle gange kalder vi det underholdning. Vi går glip af livet, mens vi bliver underholdt. Mens vi nogle gange dulmer det, der gør ondt. Eller det, der bekymrer os. Fordi vi helst vil have det godt. Og larmen i den eksterne verden, den dæmper lyden af den interne verden min mission er, at vi får skruet op for den interne verden. For derinde ligger alle svarene. Derinde ligger al kreativiteten. Derinde ligger al omsorgen, al kærligheden. Alle følelserne. Både dem, der føles rare og dem, der ikke føles rare, Men det er også en del af livet. Derinde er den ubetingede kærlighed. At kunne se ind i sig selv, og mærke ind i sig selv, det er at kende sig selv, og at kende sig selv godt. Det sætter os i stand til at forstå andre mennesker, og få det bedste frem i sig selv, men også i andre. Ikke med en intention om at ændre andres liv, men når formålet er selv at få et godt liv og finde den dybere mening ind i sig selv med sit eget liv som menneske. Så er man kommet et langt stykke af vejen til at opnå den større glæde, som vi egentlig søger. For den er ikke væk. Den er inde i os. Vi tænker os bare væk fra den. Jeg tror på, at vi alle sammen gerne vil leve, et rigt, et kærligt, et fantastisk liv, må vi er glade. Og det er det, vi søger efter. Men nogle gange er vi ikke glade, og vi kommer til at holde fast i vores bekymringer, i vores frygt. Jeg er nogle gange ked af det, og det er jeg bare. Jeg gør ikke noget ved det, for det er også en del af mig. Og den accept, eller den indsigt i, at livet også bringer nogle følelser, som jeg egentlig helst ikke vil have. Det er kun negative følelser, fordi jeg ikke vil have dem. For egentlig er det også bare følelser. Og en bekymring er en, et tegn på, eller kan være et tegn på, og kigge lidt af. Hvad er det, jeg hellere vil have anderledes? Og hvorfor vil jeg det? Vores følelser giver tankerne et fysisk liv, så vi kan mærke det. Virkelig ondt i maven. Kroppen sætter sig fast. Alle sanser bliver brugt for at sætte liv på de der tanker der. De tankerne er egentlig bare energi, som strømmer igennem os. Men hele vores sansesapparat er med. Og så føles det virkelig. Altså vi føler det er vigtigt. Og der hvor vi kan få virkelig en game changer. Det er når vi forstår, hvordan de tanker hænger sammen med følelserne. Og de tilsammen skaber vores oplevelse. Af verden. For i stedet for, at mine følelser fortæller mig, hvordan verden udenfor ser ud, så fortæller mine følelser mig lige i situationen, hvordan jeg har det. Og det gælder ikke kun for mig. Har du nogensinde prøvet at opdage, at verden egentlig ikke så ud, som du har forestillet dig? At du bekymrer dig unødigt? At det du frygtede, Slet ikke kom til at ske. Vi kommer alle sammen til det. Og i situationen har vi svært ved at se det. Men jo mere vi ser det, når vi har det godt. Jo mere vil vores intuition, vores viden, vores livskraft, vores vidstom. Den vil poppe op og fortælle os. Det er okay, at du ikke har det godt. Der kommer en ny tanke, og så ser du verden på en anden måde. Lige nu er du fanget i nogle tanker, i et perspektiv, som er zoomet ind. Alle forandringer føles som et tab, helt automatisk. Og vi kan ikke se ud på den anden side. Vi kan ikke se, at der kommer noget godt ud af at mangle. Vi frygter, at vi ikke kan alle de følelser af mangel og tab. Vi kommer hurtigt tilbage i samme mønster, vane, tryghed. Der hvor livet ikke forandrer sig så meget. Fordi vores hjerne fokuserer på de mangler. Fokuserer på de forandringer som tab. Så vi kan ikke se, at der kommer noget godt ud af det. Og vi frygter det. Men hvis vi bliver ved at være i forandringen, så vil forandringen pludselig blive det nye nu. Det nye nye vane. Så opdager vi, jamen det var ikke så slemt. Måske tænker vi ikke over, at det er den måde vi fungerer på. Og det er det jeg prøver at pege ind i. Og pege på, at den forståelse af, at vi fungerer på den måde, betyder, at vi kan vælge og tro på de der tanker om frygt og bekymring. Eller vi kan lade dem passere. I situationen kan det se slemt ud. Vores perspektiv er zoomet ind. Og vi mangler. Den der på bagkant perspektivet, når var det bare det. Vi bliver bombarderet med forståelse af verden. Det gør vi fra influencer, på Instagram, på Facebook, i fjernsynet, i nyhederne, af forskere, af politikere, af vores forældre, vores venner. Alle har. Deres eget perspektiv og deres egen forståelse af verden. Vi skal nogle gange indrømme, at vi tager fejl. Giv slip på noget viden, noget viden, vi har erfaret gennem mange år, for at se noget nyt. For når vi først har set fået et glemt af noget nyt, så er der ingen vej tilbage. Når først vi har set, at en bekymring ikke blev til noget, så går vi ikke tilbage og holder fast i bekymringen, når først vi har set, at det hele er okay. Men jo flere gange vi gør det, jo mere indsigt vi får i, at det er okay, også en gang imellem at falde i i bekymring så vil den bekymring ikke være så stor mere, for så får vi en indsigt i, at vi egentlig bare er grebet af nogle tanker, og inderst inden, bag bagved, det der registrerer tankerne, det ser, at vi faktisk ikke behøver at være bekymret, og vi behøver ikke tage action på alle de tanker, der kommer igennem. Vi er ikke herre over, alle de tanker. Og vi kan ikke stoppe dem. For hvis vi tænker, vi skal stoppe vores tanker. Eller hvis vi tænker, vi skal skabe positive tanker. Så skaber vi bare flere tanker. Og der kommer rigeligt af sig selv. Taknemmelighed for de positive, glade, kærlige tanker der opstår. Det kan være vejen ind i at mærke det og se, hvad det er, vi er skabt af. Og kig ind i den der intuition, hvor nysgerrighed og åbenhed er fundamentet. Hvor kærlighed er fundamentet. Jeg har en mission. En mission om, at sætte spot på vores kærlige udgangspunkt. sæt spot på taknemmelighed. Det gør jeg i min taknemmelighedskerne på Facebook. Jeg lægger en video op hver dag med noget jeg er taknemmelig for. Så hvornår er du opmærksom på dit perspektiv? Om dit perspektiv har et kærligt udgangspunkt eller om du føler dig presset og ser verden gennem et par øjne, som er bekymrede eller frygtsomme. Den lille opmærksomhed. når ser du den? Tak fordi du lyttede med til en verden af tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflog og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.